Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Antes de empezar el show, hay que señalar de que el anfitrión de este podcast puede ser un poquito entusiasmado sobre el tema de que se va a hablar. Entonces, le recomendamos de que no tengan su volumen en tan altos niveles. Créenme que el anfitrión tiene suficiente volumen por sí mismo. Con eso dicho, cuiden sus oídos y disfruten del programa. Bienvenidos a Robotech, el proyecto Mikini, una celebración de las novelas de Robotech escritas por Brian Daly y James Usino, con su anfitrión, JT. chicos y chicas, les habla su anfitrión JT y les doy la bienvenida a este, el primer mundial de Robotech, el proyecto Mikini, nuestra productora ejecutiva es McJ, nuestro sitio oficial www.robotechnovels.com donde encontrarás todas las notas de cada y todos los episodios de este podcast además toda la información reciente de lo que vamos a estar hablando nos pueden demostrar su amor por email nuestra dirección es robotechnovels.com estamos en iTunes estamos en Facebook vayan al sitio oficial para todos los enlaces para suscribirse y para que sean parte del proyecto Mikini ahora antes de que empecemos, antes de cualquier cosa, antes de que explotemos esto en la celebración más grande de Robotech, necesito tomar un momento para unas palabras de bienvenida. Para todos ustedes que me conocen del Protoculture Times, de mi primer podcast, sí dije que iba a ser un, un descanso de 15 minutos y terminó siendo de dos años, pero cosas pasan, uno se pone ocupado, pero tengo válidas razones por no estar aquí los dos últimos años. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Y así es, si es válido para el chavo del 8, es válido para JT, pero en serio, chicos y chicas, los que han estado conmigo desde el 2009, ya casi cuatro años y dos años sin hacer un podcast, muchas gracias por uh, regresar y acompañarme en este nuevo, nuestro, este nuevo viaje de Robotech. Para mí es como volver a casa. Yo creo que tu hogar es donde está tu corazón y mi corazón está definitivamente en el arte del podcast. Y me siento como si he vuelto a casa y les doy mi palabra que les daré mi mejor esfuerzo porque ustedes 
se merecen nada menos que, lo, que mi mejor esfuerzo. Y definitivamente les quiero dar la mejor experiencia de Robotech que se les haya dado. ¿Y por qué? Porque JT is back, baby. Sí, voy a mezclar un poquito de inglés y español. Y les explicaré sobre eso uh, en este episodio, pero más, más, uh, más adelante. Ahora, para los que ustedes que me están escuchando por la primera vez... Mi nombre es John, conocido en los circos de Robotech como JT. Y también con otros epítetos, pero <ríe> eso será una historia para otro día. Y yo soy un fan de la serie animada conocida como Robotech. He sido fan desde 1985 cuando debutó y eso me pone en un nivel un poquito más alto de años, pero como siempre he dicho, la edad es un número y... Te sientes como te sientes. Si quieres sentirte joven, entonces te sientes joven. Era tan fan que en el 2009 empecé un, un viaje dentro del arte del podcast eh, para, para celebrar Robotech. Y ese fue el podcast llamado The Protoculture Times. El viaje de un fan reexplorando y celebrando la franquicia de ciencia ficción conocida como Robotech. Y ha sido casi más de dos años que he dicho esas palabras y diciéndolas, se me vienen tantos recuerdos. Empezó con, empezó de que yo iba a hacerlo cinco episodios. Dije cinco episodios y ya termino, pero se convirtió, se convirtió en algo más grande que eso, algo que nunca había soñado. Te tuvimos en episodios regulares un total de 25 y de mini episodios tuvimos casi 60. Hablamos de Robotech, hablamos de ciencia ficción, tuvimos torneos, hicimos encuestas. Pude conocer a tantos fans de Robotech en este mundo y sabes, este planeta de nosotros se hace se hace más pequeño cuando tienes un lazo en común como es Robotech. Y estoy feliz de decir de que con muchas de las personas que he conocido a través de mi primer podcast, todavía estoy en contacto con ellos hoy día y son amigos. Y más allá de eso, pude también hablar, hablar con personas que estaban involucradas en la producción de Robotech uh, eh, por el lado de inglés, Pude entrevistar a un par de los actores de voz. También pude entrevistar, no una, pero dos veces a Michael Bradley, que él es como la versión de los Beatles en Robotech, especialmente en Latinoamérica. Pude hablar con personas involucradas en los cómics, en arte. Y otra parte del show que era, ¿qué, qué les puedo decir? Que era bien especial a mí y eso era poder hablar y mostrar el talento que tienen los fans de Robotech, sean como artistas o sean que hablan, que escriben fanfiction. Y para mí, en la, en la producción de este nuevo podcast, llegué a la decisión, en, en aunque, aunque este podcast sea de una parte en particular de Robotech, las personas que hacen fan art y fanfiction, ese talento increíble, tienen un hogar aquí y seguiré y seguiré mostrando ese increíble talento que el que los fans de Robotech tienen. Yo hago un podcast, pero lo que hace alguno de estos fans cuando se refiere a hacer dibujo o escribir historias es algo increíble y como dije, tendrán un hogar en este podcast. Ahora, en, cuando se refiere a mi primer podcast, 
fue al mejor tiempo porque en el 2010 era el vigésimo quinto aniversario de Robotech y básicamente eh, la línea de celebración era It's anniversary time, baby! Y como ustedes pueden saber, yo estoy un poco emocionado al hacer este podcast. Hice ese aviso al principio del podcast de que yo soy un poquito entusiasmado cuando, cuando hablo de Robotech. Entonces, si no me escucharon y son, no me hicieron caso, ustedes tienen la culpa. Pero uh, para mí era, era uno de los mejores tiempos de mi vida poder celebrar 25 años de algo que, que he disfrutado durante todo ese tiempo. Pero fue también dulce amargo porque uh, durante ese, ese año, 2010, en abril, el productor original de Robotech, Carl Masek, falleció y fue... Fue un gran golpe a la franquicia, fue un gran golpe a los fans porque Carl nos dio algo muy especial y yo sé que él hubiera querido que la celebración continuara y eso es lo que hicimos con el podcast y definitivamente en su memoria y yo sé de que él está allá arriba mirando hacia nosotros Sonriendo, sabiendo que la celebración de Robotech continúa por todos lados de este mundo. El podcast The Protoculture Times fue, primari eh, fue casi totalmente en inglés. Me di cuenta durante ese tiempo de la gran, de, de la gran colonia de, de fans en Latinoamérica. Entonces grabé unos episodios uh, en español eh, más, eh, más al final, inclusivamente dentro de los torneos que hicimos. Y el podcast tuvo una corrida de casi dos años y en, en 2011 decidí ya Terminé y sí, me retiré sin, sin uh, episodio final, todo callado y simplemente para atender a mi vida, tomar nuevos desafíos y vivir la vida que se nos ha dado. Y cuando se refiere al podcast, hubo arribas, hubo abajos, hubo entremedios, hubo buenos, malos y sí, y hubo momentos feos, pero les digo que si, si yo regresara al 2009 para hacerlo todo de nuevo, no cambiaría nada. No cambiaría nada y no tengo ningún remordimiento. Y eso para mí uh, lo llevo muy cerca de mí, que, que The Protoculture Time siempre será mi bebé, porque lo creé de la nada y viví, un, viví una aventura de que jamás le puedo dar palabras que le haga justicia. Y cuando eso terminó, en verdad, no pensé de que iba a regresar a hacer un podcast, mucho menos de Robotech, porque pensé que ya me lo saqué de la, del sistema, logré metas, logré más que un sueño. Y el, el show en términos de Robotech sí fue un éxito. Uh, pero es algo, es algo irónico. El arte del podcast, en mi opinión, es como la primera vez que te enamoras. Las cosas quizás no, no saldrán como tú esperas, y yo definitivamente entiendo eso, pero es un sentimiento increíble y es algo que nunca, nunca olvidas. Y el podcast es también de oportunidades y tomando esas oportunidades cuando se te presentan. Y en marzo de do, del 2013, este año, 
La, la oportunidad surgió y ahí es donde Robotech, el proyecto Mikini, nace. Les quiero agradecer a todos ustedes por acompañarme en este podcast, este viaje que tomo en Robotech. Siempre trato de vivir mi vida con una actitud de gratitud y me siento humilde y agradecido de que gente toma tiempo de sus mañanas, de sus tardes, de sus noches para escuchar a este chico loco de Chicago. Me siento muy honrado y privilegiado por su presencia y tienen mi agradecimiento eterno. Ahora, si quieren escuchar los episodios de The Protoculture Times, eh, eso fue entre 2009 y el 2011, sí están disponibles en iTunes después de los episodios de este nuevo podcast, Robotech, el proyecto McKinney. Como dije, en su mayoría son en inglés y hubo uno aquel momento que sí hablamos en español. Bueno, ya que conocen mis orígenes, les puedo decir a todos ustedes, mis nuevos audiovidentes, que les doy mi palabra, que les daré mi mejor esfuerzo, porque ustedes se merecen nada menos que eso. Y también les doy mi palabra que trataré eh, lo mejor posible en darles la mejor experiencia robotecne que hayan tenido. ¿Por qué? Porque JT is back, baby. Ahora, una cosa más antes de que entremos al episodio. Ustedes están escuchando a alguien en que el español no es su primer idioma. Y quizás se nota por mi acento, porque me trabo a veces y quizás alguna vez o otra he inventado palabras. Donde la gente se ha estado diciendo, oye, este chico ha dicho algo, no lo entiendo. ¿Qué, qué ha dicho? Y... Hasta tengo que recurrir a veces al Spanglish para explicarme. Entonces, le aviso de antemano de que a veces se me traba la lengua, especialmente cuando me emociono. Y una de las cosas que sí me emociona es hablar del tema de este podcast. Y por lo general la gente sí me entiende, sí me entiende en su mayoría, pero... Si en algún aquel momento uso el Spanglish o escuchan una palabra donde ustedes están rascando la cabeza diciendo, oye, ¿qué, qué, qué palabra es eso? Oye, pásenme un diccionario. Esa es la razón. Pero con eso dicho, empecemos. Episodio cero, detalles de prelanzamiento. Ahora, el propósito de este episodio es para darles a ustedes los detalles de qué se va a tratar este podcast en términos de Robotech. Qué esperar, qué no esperar, un poquito de historia de Robotech y también de historia sobre el tema principal de este show. Cómo vamos a estru estructurar este podcast, contestar algunas preguntas que quizás vengan en el camino donde yo puedo dar de respuesta como refiérete al episodio cero. Y finalmente un tema de que sin importar cuánto tiempo dura este podcast, será la única vez en que trato este tema y estoy siendo generoso de que voy a tratarlo. Entonces tenemos bastante en que um, hablar en este episodio en anticipación para el lanzamiento oficial en episodio número uno. Ahora empecemos. ¿Qué es Robotech, el proyecto Mikini? En términos fáciles, una celebración. Una celebración de una parte particular del universo de Robotech, una parte que ha durado, perdurado y ha creado un legado por sí mismo. Ahora, ustedes quizás ya saben de lo que estoy hablando, porque primero la introducción lo menciono y también durante los últimos ¿qué? cuatro meses he hablado sobre este, de lo que se va a tratar este podcast en tantos medios como Facebook, foros, mensajes... 
Este podcast se trata exclusivamente de las novelas de Robotech, eh, de que se adaptaron de la serie animada. Uh, fueron publicadas entre 1987 y 1996, 21 en total. Dan Crónica no solamente a la historia que viste por televisión, pero fueron más allá creando su propio universo dentro de Robotech. El nombre del autor de las novelas era Jack McKinney. Bueno, termina siendo dos caballeros. Autores celebrados por la New York Times, Brian Daly y James Usino. Ahora, si ustedes son fans hardcore de Star Wars, esos nombres quizás les suenan familiar porque Brian Daly escribió una trilogía trilogía de Han Solo que fue muy exitoso y también escribió los guiones para radio de la trilogía original uh, Star Wars, Empire Strikes Back y Return of the Jedi. Jim Lucino continúa escribiendo uh, obras para la franquicia de Star Wars incluyendo uh, Dark Lord, el el surgimiento de Darth Vader y el, su um, libro más reciente, Darth Plagueis, que es el, la historia de origen de cómo se convirtió Palpatine en tipo malo. Eh, es, lo tengo mi, yo lo compré cuando salió y déjame decirle, una de las mejores novelas de, um, de Star Wars que he leído. Si ha salido en español, no sé, pero si, si está disponible en español, les sugiero, les sugiero, um, les recomiendo muy, muy alto de que, um, de que leen este libro. Ahora, como Jack McKinney, juntos, uh, un nombre que, que tiene su propio origen, que hablaremos en otro episodio. Ellos traducieron lo que se vio en televisión en Robotech y, como dije, crearon un universo separado de los 85 episodios de la serie. Ahora, como la serie, las novelas sí han perdurado todo este tiempo, más de 25 años, y las novelas tienen un una honra que solo les pertenece a ellos. Y eso es que, aunque 25 años desde su publicación, son el único, déjame repetir, el único medio dentro de la historia entera de Robotech, la historia entera de la franquicia, que da a la saga una conclusión. De cierto modo. Y les digo de nuevo, de cierto modo. Y hablaremos de eso más adelante. Uh, Brian Daly y James Lucido eran buenos amigos, tomaron viajes juntos uh, alrededor del mundo. Brian tristemente falleció en 1986. Uh, Brian era una de esas personas que miró a uh, la existencia como un camino hacia la luz. Y hasta el final no lo pensó como un adiós cuando ya él sabía que iba a fallecer. Más, mejor dicho, lo vio como nos veremos. Y les quiero leer una parte de una carta que él escribió a fans y amigos antes de fallecer. Y dice, lo sostengo como un artículo de fe de que hay muchos caminos hacia la luz y de que algún día nos reencontraremos para ponernos al tanto de los que nos, de los que nos perdimos. Palabras bien fuertes y dentro de mi corazón y mi alma, yo sé que Brian está mirando desde ese camino y espero que este proyecto te trae, Brian, muchos buenos recuerdos. 
con James Lucino. He tenido la honra de entrevistarlo en mi primer podcast. Y sea lo que sea lo que yo hago ahora en adelante en podcast, ese será siempre mi momento, mi recuerdo más agradable. Porque yo lo entrevisté por medio de vía Skype. Y le hacía preguntas, contestaba. Yo era en mi silla bailando y brincando como chiquitín. Era que hoy estoy entrevistando a uno de los, uno de los señores que hizo mi experiencia de Robotech. Una de las mejores experiencias de mi vida. Y después de 25 años. Y es, es uno de esos momentos a que no le puedes poner palabras porque cualquier palabra que le das... No le hace justicia. Ahora, Jim sí sabe de este proyecto y estoy, estoy bendecido de que tengo su apoyo. Y en, en algún momento, uh, mientras vamos con episodios, lo voy a tener aquí en el show. Jim sí habla español. Como yo, es su segundo idioma, pero sí hemos hablado de una, de una entrevista totalmente en español. Lo haremos funcionar y ojalá que eso se da muy pronto. Él me contactó por email muy recientemente y me dio este mensaje bien rápido. Me dijo, sabes, en algún lugar Brian se está sonriendo y por ese pensamiento solo estoy en tu deuda. Estoy esperando tu próximo podcast, Jim. Bueno, déjame decirles a Jim y a Brian, señores, yo estoy en su deuda. Uh, esto no se trata de mí. Esto no se trata de podcasting. En su esencia, no se trata de Robotech. Robotech, el proyecto McKinney, se trata de respeto. Se trata de legado. Se trata de darles a ustedes dos su muy demorado y muy merecido homenaje por su contribución a la historia de Robotech y poder narrar la historia de Robotech en sus palabras. Y les doy a Jim y a Brian mi, mi palabra solemne de que mientras yo tenga salud, mientras yo estoy físicamente hábil, yo veré este podcast hasta el final. Todo 21 de las novelas, porque por lo menos se les debo a ustedes. Y les debo mucho más. Las novelas de Robotech tienen un lugar muy especial en mi vida. Y perdóname si me pongo un poco emocional. Tengo, tengo una conexión muy personal con las novelas. Y quizás, y quizás en un episodio futuro les cuento esa historia. Pero no solo se trata de celebrar las novelas de Robotech. Es también el agradecimiento de un fan y decirles a Brian y Jim gracias por todos los recuerdos. Hagamos esto. Tomemos esta pausa de 30 segundos y volveremos con más de Robotech, el proyecto Mikini.
estamos de regreso con Robotech, el proyecto McKinney. Este es el episodio de introducción. Su anfitrión JT les saluda. Y sin más introducciones, pongámonos a hablar de Robotech. Maestro, por favor. Robotech debuta en la televisión americana en marzo de 1985. Es la combinación de tres series japonesas animadas que eran separados y sin relación. Super Dimension Fortress Macross, Super Dimension Cavalry Southern Cross y Genesis Climber Mospira. Ahora, el plan original del productor Carl Masek era traer solo a la serie de Macross a los Estados Unidos. Pero uh, eh, hubo un mínimo de 65 episodios para ponerlo en la televisión americana y Macross solo tenía 36. Entonces Carl, con un poco de creatividad, tomó las tres historias y las conectó, particularmente con la mención del personaje Rick Hunter en todas las en todos los tres series. Se combinaron y tomando el nombre uh, que se usó por parte de la compañía Revell para una línea de modelos uh, plásticos que estaban vendiendo sobre la serie de Macross, nació Robotech. La base de la historia de Robotech es la lucha de la Tierra y la humanidad contra invasores de extraterrestres en búsqueda de una fuente misteriosa de poder conocida como protocultura. La serie se divide en tres actos o tres generaciones. La saga de Macross, la saga de los maestros y la nueva generación. Ahora, Robotech era un poco diferente de lo que se veía en los Estados Unidos en su tiempo. Trataba con bastantes temas que lo hizo renovador. Uh, no, era, no era tu caricatura normal. Veías la evolución de los personajes durante todos los episodios, sus luchas personales cuando se trataba de, de, de victoria, de, de pérdida, de amor, de guerra y especialmente muerte. Una de las cosas que ves a una escala grande en Robotech es la muerte y a veces muertes sorprendentes de ciertos personajes y esto venía de, de la animación japonesa que el estilo siempre ha sido de empujar un poquito más allá eh, de, de un punto de vista visual y también de un punto de vista de contando una historia lo que hizo Robotech famoso por supuesto era el mecha Tenías aviones que se convertían en no solo uno, no solo dos, pero tres configuraciones y también una moto que era el sueño, era el, el regalo de navidad sueño de este fan de Robotech. Era una combinación bien, era, era una combinación bien especial de acción, emoción, de historia, uno que hizo Robotech muy... Uh, muy exitoso en su corrida por televisión. También se tradujo el, el, la serie animada en español y en 1986 debuta por toda Latinoamérica. Personalmente tuve el agrado de ver el, el Robotech en español por medio de Coavisa en Guayaquil eh, durante 1986. Y hasta este día tiene fans alrededor del mundo que todavía ven la serie sea por YouTube o por diferentes medios donde ha salido, en videocassette, en DVD. Ahora, en lo que se trata de YouTube, ahorita está en una transferencia de licencia de la serie 
Entonces no vas a encontrar la uh, Roboteca oficial en YouTube, pero lo que, lo que he leído es que va a regresar pronto y una vez que regresa, si desean ver la serie, lo cual no es obligatorio para este podcast, una vez que regrese a YouTube pondré los enlaces para, uh, para todos esos episodios. Ahora, eh, la saga de Robotech durante los años ha visto su universo expandir por medio de cómics, por medio de juego de rol y recientemente hay un juego de rol con figurines que va a salir muy pronto, lo cual eh, está, se está esperando con mucha ansia. Y por supuesto, las novelas de Jack McKinney. Publicadas por primera vez en 1987, las novelas de Robotech daron crónica a los 85 episodios de la serie animada. Ahora, Brian Daly y Jim Lucino, los autores que fueron conocidos en los libros como Jack McKinney, tomaron la historia más allá de lo que viste en la pantalla y fueron más profundos en temas como el desarrollo de los personajes, las descripciones del ambiente y, por supuesto, los momentos emocionales de la serie. Las novelas sí se apartan un poco, no un poco, pero mucho, y añaden cosas que nunca viste en las series. Y esto tuvo el, a, a la aprobación de Carl Masek. Una de las grandes cosas que cambió dentro de las novelas era el tema de la protocultura, donde en la serie era una fuente misteriosa de energía también lo eran las novelas, pero también era una fuerza de predestinación sobre todos los eventos que, toma, que pasaban en la historia. Había modificaciones a las tecnologías que se involucraban con el meca y tomaban personajes secundarios y tenían sus roles un poco expandidos. Y también, por supuesto, mi parte favorito, los epígrafes. Al principio de cada capítulo de las novelas hubo un epígrafe de fuentes imaginarios que solo existían dentro del universo de las novelas de Robotech como libros, enciclopedias, biografías, hasta citas de los propios personajes. En Hablando con Jim Lucino terminó siendo como casi 80 distintos fuentes uh, imaginarios de donde estos epígrafes originaron. Pero donde Robotech la serie terminó en 85 episodios, las novelas recién estaban empezando. Y para ser justo, el episodio 85 de la serie animada sí terminó como que digamos que con la puerta abierta para más. Pero hablaremos de eso un poco después. En 1987 también Carl Masek sí trató de continuar la serie desde un punto de vista animada con Robotech 2, Los Sentinelas. Esta historia iba a tomarse a paralelo de los dos segundos actos de Robotech, la saga de los ma maestros y la nueva generación, y veía el regreso de algunos de los personajes de la saga de Macross pero con el intento de ser una historia totalmente nueva y introducirnos a unos personajes que nunca se habían visto. Ahora, solo tres episodios de Los Centinelas fueron producidas y debido a problemas de mercadeo y financieros, la serie nunca se completó. Pero Jack McKinney tuvo otras intenciones. 
Incluyendo algunos de los conceptos de los episodios ya hechos y las notas de Carl Masek, Brian y Jim escribieron una serie de cinco novelas que daron nueva vida a los centinelas. El resultado fue las nuevas aventuras de el almirante Rick Hunter y sus amigos. Dentro de los centinelas hay eventos que nos da nuevos héroes, nuevos villanos y que también nos da claves a ciertos misterios que nos dio la serie animada que nunca se contestaron. También lo que hizo especial a los centinelas eran los nuevos personajes de todo tipo de extraterrestre y también hizo la historia de Robotech parecido a como una tragedia griega donde un evento causa tanto efecto sobre los personajes y sobre el ambiente. Y como el episodio número 85 de Robotech, las novelas de los Centinelas también dejan algunas preguntas sin contestar. Pero Brian y Jim no estaban terminados. Como había mencionado antes, la serie animada de Robotech termina con la puerta abierta para más y en verdad no puedes dejar una historia de Robotech sin terminar entonces viene the end of the circle el fin del círculo la conclusión de la saga de Robotech por medio de las novelas después de 20 años de leer y releer y releer esta novela la mejor manera de explicarlo es, es donde todas las cosas en Robotech se resuelvan de alguna forma. Y lo digo así porque hasta ahora, en leyéndolo de nuevo, hay momentos donde yo digo, hmm, interesante, ¿cómo pasó esto? Pero yo creo que eso es, eh, yo creo que ese es el... el la mística de Jack McKinney y irónicamente el fin de círculo también deja abierto para más aventuras y con esa novela pensarás que ya todo en Robotech se ha dicho no aún porque uh, se publicaron tres novelas donde uh, los eventos pasan entre medio de los tres actos Uh, hay dos entre medio de Macross y los maestros y uno entre los maestros y la nueva generación Jim Lucino escribió estas últimas tres solos por debido a la enfermedad de Brian y el propósito de estas novelas era dar un enlace final a la, a la saga de Robotech también incluyendo a los eventos que uh, vinieron antemano de la historia de los centinelas entonces ahí tienes 21 novelas que crearon un universo de Robotech entero. Ahora, muchos de ustedes se han de estar preguntando, ¿dónde consigo las novelas? No fueron publicadas en español y ya no están publicadas en inglés. Uh, en eBay todavía venden las novelas en inglés. Uh, cuando se refiere a traducciones en español, lo único que puedo decir es buscar y encontraréis. Eso es lo único que puedo decir. Pero ustedes tienen a este podcast, Robotech, el proyecto Mikini. Entonces, ¿qué esperar de JT y este show? Como dije al principio, este podcast es una celebración de la historia de Robotech 
dicha por las novelas. Y eso es lo que haremos. Bajo una combinación de lecturas dramáticas y resúmenes, iremos capítulo por capítulo de todas las novelas, conociendo y a veces reconociendo todos los... Uh, los personajes clásicos de la serie y como también personajes que nunca vistes por televisión. Y algunas personas me han preguntado, no, no voy a leer todos los capítulos. Iremos capítulo por capítulo y escogeré, y escogeré un pasaje o dos de cada capítulo y lo leeré y también haré el resumen del capítulo, pero leer todos los libros, cada página, no. Es, yo no quiero hacer ninguna presentación del de libro en audio. Quiero que sea una mezcla de, de pensamientos de, de, y de lecturas. Uh, pero sí, eso sí, los epígrafes, todos los epígrafes serán leídos. Y esos, esos sí son mi parte favorita de las novelas y todas... Todos los epígrafes de todas las novelas sí serán leídas. Ahora, esta es la parte donde ustedes pueden ser la estrella del programa. Cuando establecemos unos ritmos de episodios, voy a pedir a ustedes que si quieren someter lecturas dramáticas basadas en donde estemos en ese momento de las novelas. En lo que se refiere a pasajes, Sí puedo traducirlos y dárselos a ustedes para que ustedes puedan practicar y leer. Lo que el, el significado de esto es que quiero que ustedes, chicos y chicas, sean parte de experiencia, esta experiencia tanto como yo. Y como se dice, festejar solo no sale. A mí me gusta festejar con mucha gente. Y como dije, buscad y encontraréis. También hablaremos, uh, hablaremos de otros temas. Un podcast es como un, ¿cómo te puedo decir? Una, una cena. Tienes tu plato principal, pero también tienes tus platos secundarios. Y los platos secundarios de este podcast van a ser temas que van a tratar de los conceptos exclusivos de las novelas que no se vieron en televisión, que hasta este día causan debate entre fans. Haremos biografías de los personajes, hablar, hablaremos de las tecnologías involucrados. También vamos a hablar de otras historias de Robotech, principalmente dentro de los cómics, porque bastantes de las historias en, en el universo expandido de los cómics de Robotech están a paralelo de las novelas y en algunos casos inspiraron a ciertos ciertos uh, capítulos dentro de las mismas novelas. Hasta los sentinelas encontraron por un tiempo un hogar dentro del universo de los cómics de Robotech que siguieron por, por, en su mayoría, la historia escrita por Brian y Jim. También hablaremos de los extraterrestres y sus mundos respectivos que las novelas de Robotech nos presentan. Visitaremos a cada uno, especialmente dentro de las sentinelas. Y déjenme decirles un antemano, un anticipo del de episodio número uno. El universo de las novelas de Robotech empieza en un ambiente fuera de la Tierra. Eso es lo único que voy a decir. Y también básicamente qué se me ocurra cuando vamos en camino con cada, con cada capítulo. Tendremos, hay tanto de qué hablar. Y yo soy bien ambicioso con esto. He, he encontrado de que en leyendo las novelas de nuevo, 
ciertos pasajes te puede dar totalmente un tema secundario de qué hablar. Y, cuando, y como progresemos, quizás creemos un base de datos de las novelas de Robotech de, de, de algún tipo. Y de, por supuesto, hablaremos de Brian Daly y James Lucino. Hablaremos de sus obras fuera de Robotech. Hablaremos de los viajes que ellos tomaron. Cuando tienes una mezcla en, la, en el país de Nepal, tienes Nepal, los Sherpas y Star Wars, hay una historia ahí y yo ya le he mencionado a Jim Lucino de que quiero saber sobre eso porque me parece una historia interesante. Ahora, este va a ser un trabajo en, pro, en proceso y sus, su ayuda, sus comentarios los voy a tomar porque yo no soy ningún experto. Uh, yo soy un tipo que les encanta que le encanta las novelas de Robotech. Ahora, algo que sí quiero hacer en claro. Mientras que las novelas nos da bastante información sobre Robotech, a veces, a veces hay momentos donde tú tienes que llegar a tus propias conclusiones porque no te, no te da todo las novelas. Y a veces yo voy a dar mis hipótesis, mis, mis teorías en cómo las cosas funcionan, pero... Por favor, no los toman como un evangelio. Hay un dicho en Robotech. Lo que es basura para uno es protocultura para otros. Uh, yo no estoy aquí para declarar cualquier cosa de que así se tiene que ver Robotech y de ninguna otra manera. No, 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 no. no. Para mí, cada uno, cada uno ve a Robotech a su manera. Y hasta incluso personas que odian las novelas. Entonces, um, he hablado con Jim Lucino y le he dicho que yo voy a tener pocotón de preguntas, pero él también es el clase de persona que dice, bueno, ¿qué es lo que tú piensas? Y, uh, y hasta habrá momentos donde yo haré las preguntas a ustedes, mis audiovidentes, para sus teorías, para sus pensamientos, para sus hipótesis, de que estaremos de acuerdo al 100%. No, pero yo sé que hay muchos fans que tienen una perspectiva especial sobre los eventos que pasan dentro del mundo de Robotech. Y digo todo esto por la razón que, por tanto que me encantan las novelas, hay momentos donde hay contradicciones, donde los pedazos no caben bien y te dejan rascando la cabeza. Las novelas no son perfectas y yo no estoy aquí para decir que son perfectas. Para mí, esas contradicciones, esos momentos donde chuta, estás pensando, oye, ¿cómo, cómo funciona esto? Porque no, no quepan lo, los pedazos. Para mí es la manera de, de, es el autor haciéndote pensar y eso para mí hace la experiencia más agradable. Ahora, nuestro horario. El horario de este podcast será un episodio cada dos semanas. Yo tengo mi horario personal con mi empleo y eso toma la mayoría de mi tiempo. Y también de que estoy grabando este podcast en inglés y español. Quiero dar el tiempo adecuado e igual a ambos. Sí tengo la meta de darles a ustedes chicos y chicas un, un episodio por semana, pero eso vendrá cuando yo ya establezco un ritmo de episodios. Uh, por ahorita, 
lo mejor para mí, eh, para que yo no me quemo, para, no me, para que yo no experiencie burnout, es que um, un episodio cada dos semanas. Entonces estamos el 29 de, de julio, el próximo será el 12 de, de agosto. Entonces ahí iremos. Y una vez que yo pueda estar, que les puedo dar una, un episodio cada semana, yo les diré de antemano. Ahora, los, los programas durarán una hora máximo. Una hora máximo. Los que me conocen de the product, del Product Culture Times, por favor, no esperen esos maratones de dos, tres horas. No es que no me encanta hacerlo, pero estamos hablando de 21 novelas. Entonces me puedo dar el lujo de estrecharlo un poco. Y les digo, porque ¿cuántos, cuántos episodios me tomará una novela? No sé, pero yo no, no voy a hacerlo al apuro porque quiero que sea una experiencia rica y que se absorbe lo más posible de la belleza de las novelas. Ahora, estaremos en iTunes. Si ustedes usan iTunes, pueden ir a la, a la cajita a la derecha de búsqueda y escribir, tipear Robotech Mikini. Pueden suscribir, darnos ratings. Uh, para, como dije an uh, anteriormente, si las personas que quieren escuchar The Protoculture Times, los episodios están ahí, estarán ahí. Una vez más, fue un viaje con arribas y abajos. No me arrepiento de nada. Y es, fue algo muy diferente de lo que estoy haciendo ahorita. También tenemos una página en Facebook. Uh, pueden ir al sitio oficial www.robotechnovels.com para, para el enlace. Pueden ser parte de la página. Incluso uh, en el sitio oficial y en el, la página de Facebook voy a poner contenido que no va a haber, no va a ser en el podcast. So, entonces, habrán exclusivos en ambas partes. Ahora, las novelas mismos. Um, en términos de orden, como iríamos, vamos a ir, las primeras novelas que vamos a tocar son los de la serie y después van a ser lo de los sentinelas. Ahora, en términos de publicación, eh, la última, lo, la conclusión de la saga de Robotech, el fin del círculo es el título, fue publicado antes de, um, ¿cómo es que se llama? Uh, the, um, las tres novelas que escribió Jim Solito. Esas tres técnicamente son los últimos, pero en términos de cronología voy a hacer un cambio. Después de los Sentinelas, uh, haré esas tres novelas que son bajo tipo de uh, generación perdida y después haré al final el el, el, la historia que concluye la saga Robotech, el fin del círculo. Y lo hago porque um, la, esas tres no novelas de la, de, de la generación perdida uno, nunca se vieron por televisión. Estas son uh, historias originales y da, van paralelos con la historia original de Robotech, incluso con los sentinelas. Y la segunda razón, ¿cómo no puedo terminar este, este viaje que, que, que tomo que si no fuese con el libro que concluye la saga de alguna manera? <ríe> el fin del círculo es una, es una novela bien bien extensa y 
lo tomas como lo tomas. Y eso es lo único que puedo decir. Estamos recién al principio, entonces no me voy a preocupar de eso hasta que lleguemos. Entonces, tenemos bastante en qué cubrir en este viaje de Robotech que tomamos. Y digo que tomamos porque... Yo digo que es mi viaje, pero lo tomo con ustedes. Y como dije, mi intención no es apurarme. Cada novela nos tomará un espacio de episodios para completar con, los, con las lecturas dramáticas, con los resúmenes de los capítulos de, los, de las novelas y también con los temas secundarios que vamos a hablar. Y lo que quiero hacer es darle a todos ustedes eh, la más grande experiencia de las novelas de Robotech posible. Y lo haré, lo haré. Es bastante que cubrir, es mucho que cubrir, pero estoy listo y estoy haciendo algo que me encanta hacer y esos podcasts. Y mucho más que estoy haciendo un podcast de las novelas de Robotech. Ahora, tenemos una cosa más en que hablar. Y es un tema donde... Sea cuánto sea el tiempo que dure uh, este podcast de su vida, será la única vez que yo trato este tema. Será este episodio y en ningún otro lugar, ni siquiera en el website, ni siquiera en Facebook. Será en episodio cero. Pero tomaremos esta pausa de 30 segundos y regresaremos para hablar de ese tema. Hemos regresado a nuestro último segmento de este episodio de introducción, episodio cero, detalles de pre-lanzamiento de Robotech, el proyecto Mikini. Gracias una vez más por estar conmigo. Espero que me hayan entendido todo lo que he hablado durante esta hora, si no estoy en problemas, pero creo que, creo que sí, mi español es, es, es pasable, es pasable para que se me entienda. Pero uh, antes que entre al tema de la cual este segmento se trata, un par de cosas. Las lecturas dramáticas, la, los resúmenes de, lo, de los capítulos de las novelas, con, como los epígrafes, van a ser leídos en español. Okay. Alguien me había preguntado, oh, JT, pero nunca se publicaron en español y que, que vas a leernos en inglés. No, no habría punto de hacer un podcast en español si es que voy a leer en inglés. Cuando se refiere a las traducciones a las novelas, Buscad y encontraréis. Cuando hay voluntad, se encuentra una manera. Eso es lo único que les puedo decir. Ahora, yo haré lo mejor posible para narrar la historia de Roboteca a través de las novelas en el idioma de español. Ahora, la otra cosa que quiero hablar es que si no han visto el video de anticipo de este podcast, se los recomiendo mucho porque tomó dos meses y medio de mi vida para cuatro minutos y medio de video. Pero en serio, salió bien chévere, pegó a los temas de este podcast, la celebración de las novelas y los señores que lo escribieron y que JT vuelve a casa. Y como dije al principio del programa... Tu hogar es donde está tu corazón. Y mi corazón está en muchos lugares. Uno de aquellos es 
el arte de podcasting y también dentro de Robotech. Y poner esa combinación y producir esto es un, es un labor de amor. Es algo en lo cual me trae tantos recuerdos porque ha sido más de dos años en que yo he producido un podcast completo así. Y si, si alguien piensa de que yo grabé esto de una estarían muy, muy equivocados porque me ha tomado varios días en grabar solo una hora y eso es cosa mía porque yo soy una persona cuando, por lo menos en, cuando se refiere a un podcast, yo soy de procedimientos, yo soy de detalles, yo soy de notas y tengo la gran falla, la gran falla y lo admito aquí que soy perfeccionista. Ha habido muchas veces en que he grabado este episodio y estuvo completo. Pero vengo al siguiente día y digo, ¿sabes qué? Hagámoslo una vez más. Quizás no sale mejor. Y es algo, es algo bien frustrante para mí a veces porque yo me lo hago a mí mismo. Yo me traigo la frustración a mí mismo. Pero eso es algo en la cual yo tengo que solucionar. Pero mi meta es darle a ustedes la mejor experiencia de Robotech, específicamente las novelas de Robotech posible y honrar a los dos autores, Brian Daly y Jim Lucino. Um, y una vez más, que eh, si no han visto el video, está en YouTube, está en nuestro sitio website oficial, está en Facebook, solo son cuatro minutos y medio y... Me salieron chévere, eso yo lo digo con orgullo, no lo digo con ningún como patán, pero lo digo como con orgullo que me salió requete bien, señoras y señores. Entonces, una vez más, les invito a ver ese video. Ahora, entremos al tema principal, porque uh, este tema, la cual voy a tratar en este último segmento, Va a ser la única vez en la cual voy a tratar con este tema. Porque el tema es ridículo, es una pérdida de mi tiempo y estoy siendo generoso en darle tiempo en este podcast. Pero al hacer este episodio me dije a mí mismo, JT, habla de aquello, sácatelo de encima de tus, de tus hombros, quítate ese peso y mueve adelante. Porque si no, va a haber, te va a molestar. Y si alguien quiere llamarme la atención sobre este tema en el futuro, lo único que voy a decir es refiérese a el último segmento de episodio cero. Es lo único que voy a decir. No voy a tratar de este tema en el website oficial. No voy a tratar de este tema en Facebook. No voy a tratar de este tema en ningún otro foro de Robotech o cualquier otro foro de ciencia ficción. Porque para mí... Es una pérdida de tiempo. Y ese tema es de canon y continuidad. Déjame hacer algo claro. La historia oficial para mí de Robotech en parte son las novelas. Déjame repetir eso. La historia oficial para mí cuando se refiere a Robotech es en parte las novelas. Quizás todo. Pero fíjense bien en lo que he dicho. Para mí, no para ustedes, no para cualquier otro fan. Yo siempre he sido el pensamiento que la verdadera historia de Robotech queda dentro de cada uno de sus fans. Sea que si quieren aceptar solamente la serie animada, 
que si quieren aceptar las novelas o si quieren odiar las novelas. Yo conozco muchos fans que lo, no tragan las novelas y está bien. Yo no, tengo, yo no tengo nada en contra de las personas que no aceptan las novelas. Y mucho menos no estoy aquí para hacer ninguna declaración de que las novelas son la historia oficial de Robotech, porque eso sería ridículo de mi parte, sería insultarle a ustedes, sería insultarle a los autores, lo cual ellos nunca querrían que yo me pusiera en, 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 en una caja declarando un evangelio de Robotech, sería ridículo, es, es, es algo, es pérdida de tiempo, y déjame decirle, durante los años que he sido fan de Robotech, oye, que que ha habido tanta bronca con personas que, que la idea de que a mí me gustan las novelas les vuelven un poco locos. Y, oye, ¿por qué te gustan las novelas? ¿Por qué? McKinney hizo esto mal y, y tomó la protocultura y lo hizo que algo que no es. Y tomó este personaje y lo totalmente arruinó. ¿Sabes qué? A mí no me importa. Me encantan las novelas. Y... Para mí, ponerme en discusiones de que cuál es la historia oficial de Robotech, <risa> forget it, forget it, olvídalo, no lo voy a hacer, porque yo veo a Robotech a mi manera, fulanito lo ve de su manera, menganito lo ve de su manera, ustedes lo ven de su manera y para ustedes la verdadera historia es lo que ustedes aceptan y eso... Eso está bien, eso está bien, eso, eso es la opinión diversificada, porque no todos vamos a estar acuerdo, en acuerdo cuando se refiere a ciertas cosas dentro de Robotech o en la vida en general. Podemos estar en acuerdo de desacuerdo, pero lo que quiero hacer claro aquí es que cuando se refiere a una historia oficial de Robotech, para mí... Para JT, para John Thomas, yo decido cuál es la historia oficial para mí y solamente para mí, para nadie más. Y ningún otro fan, ni un, ningún otro grupo, ningún otro podcast y por supuesto, ninguna persona en una oficina en Los Ángeles, California, me va a decir cómo ver a la historia de Robotech. Se les aconsejo a ustedes que hagan lo mismo. Decían por ustedes, si odian las novelas, ok, odian las novelas. No sé por qué están escuchando este podcast, pero si quieren, uh, si quieren odiar las novelas, odianlas. Jim Lucino, a través de los años, ha recibido en el correo copias de las novelas trituradas, cortadas en pedacitos por fans que simplemente los odiaron. Y así es el negocio, así es el negocio de la ciencia ficción. Te va a gustar o no te va a gustar. Y este tema de, de canon y continuidad no la voy a discutir en este podcast. No tiene lugar, no tiene hogar en este podcast porque es un tema ridículo. Y si alguien quiere llamarme la atención o, o quiere ponerse a discutir que esto no es la historia oficial, que esto, que lo otro, esto es oficial, se van a quedar sin respuesta porque yo simplemente me voy a dedicar a otras cosas y una de esas es celebrar las novelas, ¿ok? Y eso, eso pueden escuchar la frustración en mi voz porque les digo que ha habido, que ha habido mucha bronca con personas que, que han querido 
como dije, llamarme la atención por gustarme en las novelas y tratar de hacerme sentir como si yo no soy un fan de Robotech o que, que como si te gustan las novelas, entonces no te gusta de Robotech. A mí que me importa lo que piensen esas personas que se, que se vayan al carajo, ¿ok? Lo dije, que se vayan al carajo esas personas y, y que se las pasan discutiendo, pero discutiendo con otras personas porque simplemente verán mi trasero porque yo estaré caminando hacia otro lugar. Ok, he dicho lo que he tenido que decir. Una cosa más, una cosa más para, para ya dar por fin este tema. Sabes, hasta la historia de Robotech no es original. Es la combinación de tres series no relacionadas. Carl nos las puso, Carl Messick las puso juntos y le funcionó. Y está bien, está bien, lo he disfrutado durante 25 años. Hasta el nombre de Robotech no es original. Vino de una compañía que, que fabricaba modelos plásticos. Entonces, de, de que me pueden venir a decir que Robotech es ori original en su esencia, no. ¿Ok? Pero lo disfruto aún así. Eso, esa, esas verdades de los orígenes de la serie animada no dañan mi experiencia. Yo lo veo como lo veo y lo disfruto y lo, y lo he disfrutado durante más de 25 años. Y ahí terminó el tema. Ahí terminó el tema y no lo volveré a hablar. ¡Uh! Me quité ese peso de encima y se siente muy bien. Ahora sí puedo empezar con episodio número uno, pero no ahorita. Dentro de dos semanas. Y hemos llegado al final de episodio cero, nuestra introducción al mundo de las novelas de Robotech. Una vez más, quiero, quiero agradecerles a uh, su atención, su sintonía. Espero que estén conmigo durante el viaje y sus, sus recomendaciones, sus comentarios, sus sus aportes a este podcast. Siempre estoy buscando ideas de cómo hacer este podcast mejor. Son bienvenidas. Me pueden mandar por email robotechnovels.gmail.com. Me pueden contactar por Facebook. Me pueden contactar por el website. Hay varias maneras de no contactarme. Entonces, si no encuentras uno, no sé. Yo no, <ríe> no sé cómo no me van a encontrar. Pero um, una vez más... Quedo totalmente agradecido a todos ustedes por estar aquí en este show. Y lo que viene, el 12 de agosto, empezaremos nuestro viaje. El episodio se llamará El viaje hacia Génesis. Ese es el viaje hacia Génesis. Ese será el título de nuestro primer episodio oficial, donde entremos a las novelas de Robotech y a un mundo, a un universo entero de ciencia ficción. Entonces, nos estaremos viendo, nos estaremos escuchando dentro de dos semanas. Y déjame decirle, dentro de dos semanas, ¡It's Robotech Novels Time, baby! Un saludo a todos, un beso y abrazo. Nos vemos dentro de dos semanas. ¡Chao! Gracias por haber escuchado Robotech, el proyecto Mikini. Robotech, el proyecto Mikini, es producido por McJay y su anfitrión es JT. Robotech es una marca registrada por Harmony Gold. Pero ¿qué se puede hacer chicos y chicas? ¡Nos vemos a la próxima! ¡Bye bye!